1: A sobrecarga é visível. Depois das festas de fim de ano, começou uma corrida por testes no Rio e em várias... O número outras de testes rápidos realizados na segunda quinzena de dezembro cresceu mais de 50% na comparação com a primeira. Era um pouco mais de 5% de exames positivos no começo de dezembro. No meio do mês, chegou a quase 7%. E ontem essa taxa já esbarrou nos 27%. A média de casos está em alta pelo oitavo dia seguido. O aumento é de 318% na comparação com a média de duas semanas atrás. Mas é como se o Brasil enxergasse de um jeito embaçado o que está acontecendo no sistema de saúde. O último boletim tem os dados inseridos até 6
2: de dezembro. Desde então, o número de casos de Covid sobe a olhos nus. Mas desde que hackers invadiram diversos sistemas do Ministério da Saúde, o Brasil vive a pandemia em voo cego.
3: O ataque começou na madrugada. Logo cedo, em uma nota, o Ministério informou que vários dados estavam indisponíveis. Os invasores publicaram no site do Ministério da Saúde e no SUS que 50 terabytes de dados foram copiados e excluídos. São informações de milhões de brasileiros. Na página do SUS, a informação para o usuário era aguarde até 10 dias úteis para que o registro de vacina apareça. Quem procura na fonte oficial não tem resposta. opendatasus.saude.gov.br Vou compartilhar aqui para você.
0: Não é possível acessar esse site. O ministro Mar Marcelo
1: Queiroga, ele disse que os dados do Ministério da Saúde não serão perdidos.
0: O Ministério da Saúde tem todos os dados, é só a questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade.
2: Mas até agora, a sociedade segue esperando que os registros da COVID sejam atualizados. E está aflita com o avanço da nova variante pelo país.
0: A variante Ômicron já é responsável
3: pela maioria dos casos de COVID no Brasil. Mesmo sabendo que os outros países estão tão vendo essa subida vertiginosa, é, ainda é um, algo impressionante. É, Omicron Ômicron transmite algo entre 10 e 20 pessoas para cada pessoa infectada. A
0: evolução dos casos, das internações, o número de mortes, a vacinação. Sem esses dados exatos, a comunidade científica não tem um retrato fiel do que está acontecendo na pandemia. E assim, é impossível traçar políticas públicas.
3: Se a gente não monitora epidemiologicamente o problema, a gente só vai entender a gravidade quando os hospitais estiverem lotados e aí já é tarde.
2: E quem está na linha de frente no atendimento à população sabe bem disso. É o que relata o assunto a médica-pneumologista Gabriele Souza, que atende na Policlínica Barros Lima e no Hospital das Clínicas de Recife, em Pernambuco.
4: E há cerca de umas três semanas, a gente teve um aumento abrupto do número de atendimentos de casos respiratórios. A gente duplicou e chegou já a quintuplicar, depois de alguns dias, a quantidade de atendimentos no setor respiratório. A maior parte desses atendimentos a grande parte mesmo tem sido de principalmente no início, de casos leves, que são os que a gente chama de síndrome gripal. É aquele paciente que tem febre ou tosse ou coriza e o dor na garganta. E o que, é que a gente tem visto de o que é, quais são esses casos? Lá no nosso, no nosso atendimento, a gente não consegue testar todos os casos leves. Então, a gente tem testado os casos de dúvida, diagnóstica, ou os que vão ficar internados lá. A maior parte dos pacientes internados tem antígeno negativo para COVID. A gente não tem teste rápido para influenza lá. E aí, isso eu tô falando dos pacientes realmente mais graves que ficam internados. Tentando comparar com tempos anteriores da pandemia em que a gente teve mais sobrecarga do sistema, a gente conta hoje com 18 leitos, entre vermelhas, laranjas, amarelas enfermaria, vamos dizer assim lá. E aí por nível de gravidade, se precisa de respirador ou não. E a gente tem passado todos os plantões com esses leitos cheios, certo? Muitos leitos de UTI respiratória foram fechados e de enfermaria também, devido à situação epidemiológica que estava mais tranquila e esse surto tem interferido também em toda a rede, todos os setores estão muito sobrecarregados e esse pico agora tem realmente, mudou muito a sobrecarga, assim, a carga de trabalho para a gente tá bem maior
2: Da redação do G1 eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuza Neri, são Os efeitos do apagão de dados no Ministério da Saúde A falta de informações quase um mês depois de um ataque hacker Os impactos causados pelo sumiço dos números E a falta de um mapeamento em meio a surtos de influenza E ao avanço da variante Ômicron Neste episódio comigo, o infectologista Júlio Croda, integrante da Fundação Oswaldo Cruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e Leonardo Bastos, pesquisador do Programa de Computação Científica, o PROCC, da Fiocruz. Sexta-feira, 7 de janeiro. Júlio, o sistema de monitoramento de dados do Ministério da Saúde é formado por várias siglas, uma verdadeira sopa de letrinhas. DataSus, ConnectSus, ESUS, RNDS, SI. E quem não acompanha de perto esses sistemas pode não entender o que esses nomes todos significam. Você pode nos explicar? Sim, a
3: gente pode resumir que... Cada sistema é responsável por a vigilância em si de casos ou de vacinação. Né? A gente tem o Civep Grip, que é o sistema responsável por é, nos informar dos casos hospitalizados. Nós temos o ESUS Notifica, que nos informa dos casos leves que são notificados na atenção primária. Nós temos o CPNI, que é onde a, a população se vacina e tem acesso, por exemplo, ao cartão vacinal.
2: Certo, e qual é o caminho dos dados das unidades de saúde na ponta até a consolidação pelo Ministério? Como é que funciona na prática?
3: Nós temos diversos sistemas no Brasil, né? Nós temos o sistema que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que são esses três sistemas. Então, na ponta, por exemplo, na atenção primária, principalmente nas pequenas cidades, é, a enfermeira... É, ou qualquer outro profissional de saúde que notifica o caso tem uma senha, um login, geralmente no SUS notifica, ele entra as informações e ele notifica individualmente aquele paciente é, com suspeita de Covid no SUS notifica. No hospital, acontece da mesma forma.
1: Todas essas fichas de pacientes com síndrome gripal, que incluem a Covid, são passadas para o computador. Mas as tentativas feitas por essa funcionária da Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, revelam que nem sempre é
4: fácil. Ou ele não abre, ele fica girando e não abre, ou na hora que a gente vai salvar a ficha, aqui no final, ela não grava.
3: E nas salas de vacina, individualmente também, nas diversas unidades básicas de saúde, nas mais de 38 mil salas de vacina, a enfermeira entra, a informação desse indivíduo e é, informa a vacina que recebeu, qual seria o fabricante, o lote. É, isso é o um sistema que funciona do ponto de vista individual, mas a gente tem sistemas que são específicos do município, do Estado, do sistema privado de saúde, né? dos laboratórios privados, né? que informam os resultados dos, dos exames.
0: Nos últimos dias, laboratórios particulares do país registraram não só uma procura maior pelos testes, como também um aumento no percentual de resultados positivos. No mês de dezembro, a rede DASA tinha pouco mais de 1% de testes positivos de covid Antes do Natal, a taxa tinha mais que dobrado, passando dos 3%. No dia 28, um salto, 16% no grupo Fleury, saltaram de 2% no início do mês para 20%. É sintomático, principalmente,
5: fazer o teste por alguma questão burocrática, como, por exemplo, para fazer uma viagem ou para participar de algum evento e acaba tendo a surpresa de um teste positivo.
3: E aí ele não tem como informar isso de forma individual, digitando um exame por exame. Ou a vacina, às vezes, tem municípios que têm sistema de vacina própria. O estado de São Paulo tem um sistema de vacina própria. Então ele utiliza a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é essa sigla ERNDS, para transferir essas informações do seu sistema próprio para esses três sistemas específicos do Ministério da Saúde. E é assim que funciona esse enorme banco de dados que a gente consegue monitorar quanto por cento da população está vacinada, os casos leves de Covid, os casos hospitalizados e os óbitos por Covid.
2: E por que é tão difícil restabelecer esse sistema 100%? Você que conhece o sistema de saúde por dentro, de perto, faz algum sentido demorar tanto para resolver o problema?
3: Não faz nenhum sentido, Natuza. Eu conversei com diversos técnicos é, que trabalham com o sistema, seja nos municípios, nos estados, seja no próprio Ministério da Saúde. Esse sistema poderia ser estabelecido em dias, né? é, porque essas informações... É São comuns A gente está sem envio de dados Através dessa rede nacional de dados em saúde Desde 10 de dezembro o ataque hacker não justifica a lentidão de restabelecer essa rede, que poderia ser restabelecido em qualquer outra plataforma. Não é difícil, do ponto de vista técnico, o restabelecimento dessa rede.
1: Polícia Rodoviária Federal, Instituto Federal do Paraná, Controladoria Geral da União, ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, além do SUS. São alguns órgãos do governo federal que confirmaram ter sofrido o ataque hacker que começou pelo Ministério da Saúde. Todos eles usam o mesmo sistema de nuvem fornecido pela empresa americana AWS, que tem a Embratel como intermediária. Qualquer tipo de ataque nessas proporções revela, sim, que estamos com o nosso sistema ah, vulnerável. Revela que o nosso nível de segurança cibernética está realmente aquém do que deveria, considerando aí a necessidade de garantir e proteger as informações dos cidadãos.
5: A gente
3: precisa desses dados, esses dados se tornaram mais urgentes agora com o aumento do número de casos, então é inadmissível essa rede não é, não tenha sido restabelecido em menos de uma semana. Né? Ninguém entende por que isso está ocorrendo. Este especialista em segurança cibernética não. diz que o ataque foi planejado por criminosos.
5: A gente não está realmente lidando com, com estudantes
3: ou com pessoas curiosas, então estamos lidando realmente com crime organizado.
2: Pois é, então além de inadmissível é no mínimo estranho que isso esteja que isso não tenha sido resolvido até agora, né? É surpreendente
3: É surpreendente, Natuz eu não, eu não quero crer que foi intencional, né? Tanto tempo sem informação de qualidade a gente informar a população a gente planejar é, o que a gente deve fazer em relação à pandemia informação é poder para poder lidar mais adequadamente com a pandemia não faz sentido a gente não ter essa informação
2: Júlio, qual é o preço disso para a sociedade, o preço desse apagão todo? O
3: custo para a população é falta de planejamento, o gestor não vai poder planejar e na iminência do colapso, principalmente de uma variante muito transmissível, pode ser que não tenha tempo de abrir, por exemplo, leitos... É, de enfermaria para a população pediátrica De terapia intensiva Porque você não captou esse aumento Numa população específica Nesse caso a população pediátrica Que é o que está acontecendo no mundo todo a população pode se prejudicar pela falta de planejamento do gestor, que é justificável porque não tem dado, se você não tem dado, não tem como planejar do ponto de vista da ciência da pesquisa, você não consegue projetar esses números, entender qual a velocidade de crescimento da pandemia, qual a necessidade de aberturas de novos leitos qual seria essa velocidade e uma coisa muito importante a gente não consegue avaliar a efetividade das vacinas, se as vacinas continuam funcionando para as novas variantes, se elas continuam protegendo para a hospitalização em óbito. Então, é, realmente é muito importante que esses dados sejam restabelecidos o mais rápido possível.
2: Nossa senhora, que aflição. Júlio, muito obrigada pelas suas informações. Sempre muito bom ter você aqui no assunto.
3: É um prazer, Natuza, e um abraço a todos os ouvintes do assunto.
2: Eu volto já já para conversar com o pesquisador Leonardo Bastos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A
1: primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã?
2: Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Leonardo, antes de falar com você, eu conversei com o Júlio Croda sobre como funciona o sistema de registro do Ministério da Saúde. Vocês da Fiocruz recebem os dados e analisam para produzir os boletins de, do InfoGripe, que, apesar de ter esse nome, não monitora apenas os casos de influenza. Pode explicar para a gente como esses dados chegam para vocês e como funciona essa análise dos dados, principalmente durante a pandemia?
5: O nosso projeto do InfoGripe ele já vem desde 2015 e o foco, o carro-chefe, era a influenza, né, a gripe. E a gente monitora a síndrome respiratória da grave. Quando chegou a COVID, o próprio sistema é, foi usado para receber as hospitalizações e óbitos de COVID. Então, o mesmo sistema que a gente já monitorava, ele agora passou a incorporar o, a COVID. Basicamente, é, mudou a inclusão de um teste para o vírus, para o SARS-CoV-2. Né? E o que a gente recebe, a gente recebe do Ministério toda semana... A base de dados do país todo é, está sendo expiratória e vida grave. E aí a gente trata esse dado e faz as correções para correr de atraso de notificação. Então a gente tem essa. É, é como se fosse uma previsão, uma previsão para agora, que se chama Nowcast. Então a gente corrige e tem essas estimativas para o momento atual.
2: Leonardo, e sem os dados brutos enviados pelo Ministério da Saúde, como é que fica? Dá para colher essas informações direto via secretarias estaduais, por exemplo?
5: É até possível, mas o, esse sistema ele funciona da seguinte forma. Os dados são digitados pelas unidades de saúde ou secretarias, elas entram no sistema e são todas enviadas para Brasília, que concentra tudo, e aí as secretarias elas pegam de volta o dado delas já compilado e o que a gente recebe é o dado do país todo. Então, teoricamente, a gente podia receber da secretaria esse mesmo dado, mas cada secretaria só poderia pegar, enviar o dado referente à sua jurisdição. Né? A Secretaria de Saúde do Rio só pode pegar os dados do Rio e mandar para a gente. Isso poderia ser feito, mas aí, a gente ao invés de receber ter um envio de dados, a gente teria que ter 27 se fossem as unidades da federação. Se fosse por município, seria mais de 5 mil. Né?
2: E como essa falta de dados... A falta de um retrato mais nítido, portanto, sobre o momento da pandemia, prejudica o planejamento da gestão de saúde.
5: Quando a gente olha para o dado, sempre tem essa queda, porque o dado demora a, a ser digitado. Então, aqueles as penalizações que acontecem hoje, elas vão ser digitadas semana que vem, ao longo dos dias para frente. Então, o que a gente vê hoje não é o que está acontecendo. Aí... Quando a gente corrige isso, as secretarias, os gestores, eles conseguem ver o que está que acontecendo de fato, se está tendo uma mudança de tendência, ou se, a, ou se a, as hospitalizações começam a subir mais rápido do que, o, do que eles estavam prevendo, né? Tendo essa informação, eles podem agir, abrindo mais leito, fazendo alguma coisa. Inclusive, o cidadão pode olhar isso, ele pode ver e falar, opa, eu não vou mais naquela festinha que eu ia, né? Uhum. Porque a coisa está piorando,
1: o Ministério da Saúde nega que a instabilidade nos sistemas interfira na vigilância epidemiológica de síndromes respiratórias agudas e da Covid. O Ministério afirma que restabeleceu as plataformas ESUS Notifica, SIPNI e Conecte SUS, mas que as informações lançadas depois do dia 10 de dezembro ainda não constam
5: nas plataformas.
2: E desde o início da pandemia você se lembra de algum alerta feito por vocês que tenha evitado problemas maiores?
5: A gente avisa para as secretarias, a gente dispara e-mails, independente do cenário. A gente vai falar, olha, esse é o cenário. E aí a gente tem essa situação, a gente em Belo Horizonte, por exemplo, você pediu um exemplo, né? no começo da pandemia as hospitalizações elas não estavam crescendo como nas outras cidades, em outros municípios, em outros estados, porque lá estava com uma política um pouco mais rígida do que em outros lugares, mas essa política não durou muito tempo. E quando relaxou, imediatamente a gente já percebeu uma mudança na, 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 na série, tipo, olha, começou a crescer as hospitalizações, mesmo antes dos dados começarem a, a aumentar, quando a gente olhava para os dados, a gente simplesmente corrigindo já via, ih, está subindo, e aí o que aconteceu de fato, a gente acertou essa estimativa e o sistema de saúde lá ficou sobrecarregado, né?
2: Uhum. Ou seja, a gente está num absoluto voo cego né? Nesse, nesse atual estágio.
5: Exato, exato. Nesse momento, a gente não tem esses dados, a gente não consegue atualizar o que está acontecendo para o país todo. A gente até consegue em um outro lugar, como você fez a pergunta lá atrás, que era uma secretaria pode mandar o dado? Então, algumas secretarias têm o dado disponível. Então, a gente chegou e olhou esses dados. E aí você vê que está crescendo, mas não é uma análise para o país todo, né? É só um lugar que disponibilizou.
2: Entendi. Nos últimos dias, a gente vem acompanhando várias capitais com hospitais cheios, fila no pronto-atendimento. Na sua avaliação, Leonardo, como a falta de dados contribuiu para que esse cenário acontecesse?
5: Nossa, o não ter os dados faz com que quando tem esse aumento, dificulta o planejamento, né, por exemplo se começa a aumentar os casos de covid, você deveria separar o, o atendimento do, de doença respiratória, porque se você aglomera as pessoas com doença respiratória você está passando, tá dando uma chance de passar uma, um vírus para outras pessoas que estão no hospital por outros motivos, né, e se você não tá entendendo esse aumento no momento correto, você perde isso, e aí você tá... Aumentando a transmissão,
2: né? Sem dúvida. Leonardo, eu agradeço demais a sua contribuição. Muito obrigada por sua estreia aqui no assunto. Volte mais vezes.
5: Muito, muito obrigado pelo convite.
2: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts Se inscrever no Google Podcasts Ou no Castbox E favoritar na Deezer Assim, você recebe uma notificação Sempre que tiver um novo episódio Comigo na equipe do assunto Estão Mônica Mariotti, Isabel Seta Arthur Stabile, Gabriel de Campos Luiz Felipe Silva Tiago kazuroski Etos Kleiter e Ana Flávia Paula Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui Até o próximo assunto